0: Hello à tous, il y a des chances que vous soyez en pause café, en voiture ou à la maison, vous avez peut-être 10 petites minutes devant vous, ça tombe bien, c'est juste ce qu'il nous faut, pour vous parler d'une tendance. C'est la nouvelle pastille, What's Inside, du podcast Vibration by Dean Vibe. Salut Alex Salut Mathilde Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, et du coup on va décrypter un phénomène qui agite la sphère beauté en ce moment, les skinfluencers. Alors d'abord, euh, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que les Skinfluencers Alors les Skinfluencers, euh, comme on peut s'en douter, euh,
1: c'est le mélange de skin et de influencer. Euh, donc c'est des influenceurs qui sont spécialisés dans le skin care. Au contraire des beauty influenceurs qui vont être vraiment des influenceurs beauté au sens large, donc qui vont parler de make-up, qui vont parler de skin care et qui vont souvent parler de, de leur partenariat avec différentes marques, etc. Euh, là, c'est des influenceurs qui sont vraiment portés que sur la peau, donc sur les produits qu'ils mettent sur leur peau, comment prendre soin de leur peau, etc. Et euh, leur spécialité, euh, c'est qu'ils prennent leur crédibilité euh, dans la science euh, donc euh, ils vont se... C'est des experts. Alors, ils deviennent experts au fur et à mesure mais par contre ce ne sont pas des professionnels donc ce ne sont pas des dermatologues parce qu'il y a aussi euh, des influenceurs qui sont des dermatologues euh, par exemple je pense aux états unis à Dr Dre, D-R-A-Y euh, qui est une skinfluencer mais qui elle est une dermatologue donc c'est sa profession, elle fait ça dans la vie. Et du coup, elle va euh, partager ses connaissances euh, à tout le monde via YouTube notamment. Mais euh, les Skinfluencers qui ont le plus de succès et dont tout le monde parle, c'est plutôt des personnes qui euh, sont passionnées par le skincare Et en fait, ils vont chercher des informations de professionnels. Donc ils vont aller chercher des informations via ces dermatologues-là, par exemple. Ou sinon, ils vont aller se renseigner dans des publications scientifiques donc, ils vont vraiment tirer toutes leurs informations de la science et la rendre euh, beaucoup plus accessible euh, et plus simple à comprendre. Pour et, le grand public. Voilà, pour des gens normaux, en fait.
0: Quand est-ce que ce, euh, ce phénomène a commencé un peu à boomer Pour prendre
1: un exemple euh, que je pense je, je pourrais en parler pendant des heures. Vas-y, vas-y, on est là pour ça. <rire> le but, euh, but c'est de ne pas en parler pendant <rire> des heures, quand même. Mais euh, mon exemple préféré, c'est Hiram. Donc, euh, il a sa chaîne sur YouTube qui s'appelle Skincare by Hiram. Ouais. Euh, et euh, Hiram, euh, il a commencé à vraiment boomer sur les réseaux sociaux euh, début 2020 en faisant notamment une euh, vidéo sur CeraVe. Et en fait, il a commencé à faire ses vidéos en parlant de ses marques préférées, euh, de qu'est-ce qu'il aimait dans ses marques. Parce qu'en fait, les skinfluencers ils parlent beaucoup, euh, en tout cas actuellement, des ingrédients euh, dans les produits, ils vont okay. aller regarder tous les ingrédients dans les, dans les compositions des produits et dire alors cet ingrédient là il est bien parce qu'il fait ça cet ingrédient là par contre faites attention, euh, il ne faut pas l'avoir du tout dans vos produits sinon c'est dangereux et donc les marques qui utilisent ces ingrédients là il faut euh, un peu les évancer euh, et du coup euh, avec ce contenu là euh, Hiram il a commencé à se faire connaître euh, et ensuite en fait ce qu'il disait ça a été repris sur TikTok et c'est comme ça que ça a commencé à boomer et maintenant on voit même en France, des skinfluencers skin par exemple euh, Cyril Laurent euh, qui reprend un peu tout ce credo euh, de Hyram et à faire le même type de contenu euh, et donc ça s'étend euh, depuis euh, début 2020 euh, on va dire à peu près et en fait ils permettent de répandre un peu des tendances aussi qui maintenant on voit partout dans la beauté par exemple la Gentle Beauty donc c'est la tendance dont on a je pense un peu parlé euh, dans le petit peu, podcast oui. précédent <rire> Euh, donc qui est très liée à la Clean Beauty, bah, la Gentle Beauty, ça a aussi beaucoup été poussé par euh, les skinfluencers. Parce qu'en fait, ouais. Hiram, en regardant les, les composants des produits euh, et en disant, attention, ces ingrédients-là, c'est des ingrédients irritants, euh, ils sont mauvais pour votre peau, bah, en fait, il va pousser que les produits qu'il voit comme gentle, euh, doux pour la peau, euh, et donc qui participent à, à faire passer ce message et à pousser cette tendance qui maintenant on voit partout. Euh, dans les commentaires consommateurs, euh, on voit tout le monde qui recherche quelque chose de « gentle » et c'est aussi euh, grâce euh, à leurs avis et ce qu'ils qu ont poussé.
0: Et du coup, le, pour les marques, euh, a... c'est assez euh, percutant pour eux. Donc, il y a un certain positionnement à prendre là-dessus.
1: Ouais, c'est important à suivre bah, parce qu'ils ont vraiment un gros impact. Bah, par exemple, pour euh, voir l'impact de Hiram, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, euh, quand il a commencé à pousser ses messages... Euh, qui était, donc attention, pas de fragrance dans vos produits skincare parce que c'est mauvais pour, pour votre peau. Euh, c'est mieux d'avoir euh, des ingrédients comme le niacinamide, euh, l'acide hyaluronique. Et à chaque fois, il expliquait qu'est-ce que ça veut dire en fait. Il, il explique très simplement à quoi servent chaque ingrédient. En fait, on voyait déjà dans les commentaires de ses propres vidéos, ouais. euh, on voyait que les gens, ils étaient à fond. Euh, donc, il okay. disait, ok, donc Hiram, il a dit ça, ça, ça et ça. Il faut bien retenir, on doit utiliser cette marque, cette marque. Par contre, cette marque-là, par exemple, ils disaient tous, euh, Mario Badescu, c'est une marque à bannir. Euh, Hiram, il a dit qu'il fallait plus l'utiliser, donc il ne faut plus l'utiliser. Euh, donc ah, y avait il y a une
0: vraie légitimité,
1: quoi. Plein de gens qui reprenaient tout ce qu'ils disaient. Mais ce qui était impressionnant, c'est que même dans les commentaires de vidéos d'autres personnes, ouais. d'autres influenceurs, qui étaient des skin influencers ou pas, on voyait des gens qui disaient « Ah mais non, toi tu dis ça !» Mais sauf que Hiram, il a dit ça. Euh, Hiram, il a dit que ce produit-là, il ne fallait pas l'utiliser, etc. Donc même dans la sphère d'autres influenceurs, on voyait l'impact d'Hiram. Donc déjà, qui est un indicateur de son poids, de son ouais. influence. Et en plus, ce qui est un fait très parlant, c'est aussi euh, l'impact de sa vidéo sur CeraV. Donc comme je disais... Euh, Déjà il a fait sa vidéo sur CeraVe, tout ce qu'il a dit ça a été un peu repris sur TikTok, donc tous les gens sur TikTok ont commencé à dire il faut absolument utiliser le cleanser et le moisturizer de CeraVe et donc ça revenait tout le temps sur, sur TikTok, tout le monde disait ça c'est le euh, must have, il faut absolument l'avoir et on le voit vraiment parce qu'en fait tous les produits de CeraVe ils étaient ensuite sold out dans euh, dans beaucoup de grandes surfaces aux États-Unis. Okay. Tout le monde disait "Oh non, à cause de TikTok, je peux plus acheter euh, mon <rire> produit CeraVe et tout." Donc ça montre vraiment euh, son impact très important. Et c'est pour ça que aussi chez Dune Vibe, euh, on essaie de monitorer euh, ce que disent euh, tous ces skin influencers euh, avec notre outil de détection de tendances euh, détecte euh, On est capable de suivre euh, tout ce qu'ils disent, qu les messages qu'ils poussent, les tendances qu'ils poussent et ça nous permet de détecter les tendances, de les anticiper euh, plutôt que réagir une fois que c'est fait, euh, là, on va pouvoir ouais. voir très tôt qu'est-ce qui commence à apparaître comme euh, signal, euh, comme tendance, et pour que les marques puissent euh, réagir ou, euh, et euh, s'adapter, ouais, en fait, pour que les marques puissent s'adapter. Euh, et par exemple, tout de suite comprendre, par exemple, euh, quand sur la fragrance, bon, ça, c'est un peu passé, mais euh, c'est toujours le cas, mais... Je veux dire, maintenant, hein, c'est répandu, mais au tout début, on aurait pu voir très tôt que c'était la fragrance qui était la chose à, à bannir de toutes les compositions. Euh, et ça peut être plus tard d'autres choses qui, qui vont être poussées par, par ces personnes-là.
0: J'ai une autre question, mais je pense que tu as déjà un petit peu répondu. C'est, mmh. euh, quels sont pour toi, en fait, les skinfluencers qui ont euh, le plus d'impact alors, je pense que le numéro 1, on, ouais. on le connaît, mais tu peux le reciter Bah, Hiram, euh, c'est mon préféré, personnellement.
1: <rire> euh, J'ai passé beaucoup de temps à regarder ce qu'il racontait, à regarder ses vidéos. Et je trouve qu'il bah, a énormément d'impact. Euh, il a beaucoup de poids. Tout le monde écoute ce qu'il dit. Et en fait, tout le monde écoute ce qu'il dit parce qu'il euh, se repose sur des faits. Et c'est ce qui est intéressant avec ces skin c'est qu'ils se reposent vraiment sur des faits. c'est pas du concret. Ouais. C'est pas juste « Ah, euh, oh, cette marque, je l'aime bien » ou « Je l'aime pas bon, ». Bien sûr, il y a toujours un peu un côté émotionnel, je pense, euh, mm. comme pour tout. Euh, et donc, euh, s'il si accroche plus avec les valeurs d'une marque, par exemple, euh, sûrement qu'il sera... qu aura plus envie de... De... de les porter. Mais en général, il s'appuie toujours sur des faits, sur des faits scientifiques, euh, et il prouve tout ce qu'il dit. Il ne dit pas juste euh, ah, arrêtez d'utiliser ça. Il va expliquer pourquoi. Il va expliquer qu'est-ce que ça fait pour la peau. Euh, il va aussi prendre en compte les différences de type de peau. Euh, donc euh, par exemple, il y en a qui ont la peau euh, plus grasse, d'autres la peau plus sèche. Et ça, il va le prendre en compte à chaque fois dans ses conseils. En disant, il ouais. euh, y a certains conseils qui sont plus adaptés à certains types de personnes. Et, euh, et puis il a aussi, il y a tout un côté un peu humoristique euh, ou euh, entertainment, euh, divertissement, <rire> euh, parce qu'il réagit aussi à, aux routines beauté d'autres personnes. Euh, donc il partage pas juste ce que lui il fait il va partager les vidéos d'autres personnes par exemple il y a des routines de beauté qui sont postées par Vogue sur Youtube donc par des célébrités et il aime bien reprendre la vidéo de la célébrité et réagir et à chaque fois il a des réactions un peu dramatiques où il va dire oh mais non cette personne fait ça mais elle est complètement <rire> folle et du coup ça rend le truc un peu fun et ça rend agréable de suivre son contenu euh, donc voilà, euh, tu l'as bien compris Hiram, c'est mon préféré, Oui. <rire> euh, mais euh, il y en a plein d'autres euh, à suivre aussi, euh, que ce soit aux US ou en France.
0: Bah Écoute, euh, merci Alix, euh, merci pour cet échange, c'était hyper intéressant. Merci. <rire> Chez Dine Vibe, nous n'avons pas de boule de cristal, mais nous avons développé une plateforme basée sur l'IA, DINVIBE DETECT qui identifie et évalue les signaux qui façonneront le marché de demain. Pour en savoir plus sur DINVIBE, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur notre page LinkedIn. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé webo et Capucine Lebeau.